0: Du hast mit Sicherheit Mitbewerber. Mitbewerber, die mit ähnlichen Produkten unterwegs sind, vielleicht manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen weniger gut als du. Und in dieser Folge geht es darum, wie schaffst du es, dich aus Sicht des Kunden vom Mitbewerb deutlich natürlich positiv zu unterscheiden und zwar so, dass du die berühmte Nasenlänge nachher voraus hast vor deinem Mitbewerb. Und mit anderen Worten, es geht natürlich darum, wie schaffst du es, den Kunden emotional abzuholen. Herzlich willkommen zu Die Kunst, den Kunden zu lesen, dem Podcast für Körpersprache im Verkauf. Wenn du wissen möchtest, was die Körpersprache deines Kunden dir sagt und wie du im Verkauf davon profitieren kannst. Super, dann bist du bei diesem Podcast hier genau richtig. Mein Name ist Mario Büstorf. Ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei, die Gestik und die Mimik des Kunden im Gespräch noch besser zu lesen, um seine Motive zu verstehen und darüber noch mehr Umsatz zu machen. Und das Ganze mache ich praxisnah und ohne dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Bevor wir jetzt einsteigen in diese Folge, muss ich nochmal ganz kurz auf die letzte Folge zu sprechen kommen. Weil es gab Reaktionen zur letzten Folge, die haben mich total gefreut, weil ich merke, dass kritisch hinterfragt wird, was ich hier sage. Es gab eine Stelle im Podcast, die äh, wurde in den Kommentaren immer wieder aufgegriffen. Und zwar habe ich dort gesagt, ich habe hier zwei Methoden, zwei Tricks oder zwei Vorgehensweisen, wie ihr auf Mimik, die ihr beim Gesprächspartner gerade beobachtet, verbal eingehen könnt. Das heißt, wie sprecht ihr es an? Und ich habe gesagt, zwei gebe ich euch hier im Podcast und die weiteren zwei, die es noch gibt, die bekommt ihr, wenn ihr mit mir arbeiten solltet. Und die Frage und die Rückmeldung war aus all den Feedbacks, warum ist das so? Warum zwei weitere, wenn wir mit dir arbeiten? Die Antwort habe ich damals nicht gegeben, das will ich eben nachholen. Und zwar, diese zwei weiteren sind sehr individuell und dazu muss ich euch Vertrieb, also eure Vertriebsstrategie, euer Wording und eure Personen kennenlernen. Weil diese stimmen wir ab, diese weiteren Vorgehensweisen stimmen wir ab auf euer Wording, auf euer Skript. Das ist komplett individuell und da gibt es keine von der Stange Lösung, wobei es die Technik dazu natürlich gibt. Aber nachher das Anpassen auf, euren Vertriebs, auf eure Vertriebssituation, das müssen wir wirklich individuell machen. Das ist der Grund dafür. So, jetzt zum Thema. Wie du dich von deinem Mitbewerber so unterscheidet ist, dass du nachher bei der Vergabe die berühmte Nasenlänge voraus hast. Also in anderen Worten, wie kannst du es schaffen, deinen Kunden emotional zu begeistern? Und du hast ja ganz grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder beim Kunden über Zahlen, Daten, Fakten reden. Das sind nackte Tatsachen, die sind so ungefähr so unemotional wie Haare waschen. Und die andere Möglichkeit ist, du bringst ihn in die Emotionen rein. Und das sind natürlich nicht immer diese Hollywood-Emotionen, sondern es geht darum... Bring den Kunden in einen Zustand, wo er sich freut, wo er dich als Partner, als Verbündeten wahrnimmt, wo er weiß, mit dir als Partner gibt es die gewünschte Lösung, also Vorfreude auf die Lösung oder andere Möglichkeit, gib ihm Sicherheit, ganz, ganz oft ist das das Thema, gib ihm Sicherheit, dass das, was du ihm anbietest, auch funktioniert und er seine Ziele sicherstellen kann. Ein wunderbares Element, was du hier natürlich immer nutzen kann, ist das ähm, bisschen strapazierte Wort des Storytellings. Das heißt, du erzählst dem Kunden eine Geschichte, wo genau das, was seine Situation war mit dir als Akteur und deiner Firma wunderbar zur Zufriedenheit trotz aller Widernisse und Herausforderungen und Schwierigkeiten super gelöst war und natürlich dann auch nachprüfbar bei einem Referenzkunden super toll funktioniert hat. Das ist eine Möglichkeit. Dazu musst du aber wissen, was sind denn genau die die Motivation des Kunden. Das heißt, bevor du ins Storytelling einsteigen kannst, musst du sicherstellen, dass du weißt, was den Kunden überhaupt bewegt. Und jetzt kommt natürlich mein Lieblingsthema, die Mimik wieder ins Spiel. Und während der Bedarfsermittlung hast du viele, viele Gelegenheiten, diese wirkliche Motivation kennenzulernen. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, super, Emotionen äh, kann ich hervorrufen bei Goldschmuck, bei schnellen Autos, bei Parfum und so weiter. Aber was mache ich denn? Ich verkaufe ganz technische Dinge, die sind manchmal ein bisschen nach außen, naja, nicht ganz so emotional wie zum Beispiel Goldschmuck oder wie Pokerspiele. Und lass uns mal eben ein ganz handfestes Beispiel nehmen, stell dir vor, Du verkaufst, na was denn, du verkaufst Kunststoffe. Ja, und nicht nur Kunststoffe, du verkaufst technische Kunststoffe. Und die Aufgabe wäre es jetzt, den Kunden in eine emotionale Situation hereinzuholen während der Bedarfsermittlung, wo er der festen Überzeugung, dem festen Bauchgefühl ähm, ist, du bist der richtige Partner für ihn. Wenn du... Kunststoff verkaufst, wird in der Regel das Gespräch immer sich ein wenig um Parameter drehen. Da geht es um technische Eigenschaften und da geht es um Temperaturbeständigkeit, da geht es um Schlagfestigkeit und so weiter. Das sind alles technische Parameter. Ja, die sind wichtig, auf jeden Fall. Was du hinterfragen musst an so einer Stelle ist das Warum. Wenn der Kunde dir sagt, ich brauche folgende Parameter, ich brauche hier eine große Schlagfestigkeit zum Beispiel des Kunststoffes, dann wäre deine Frage natürlich interessant, natürlich gerne, sagen sie mir ganz kurz, warum, warum ist das so wichtig? Und jetzt ist der Moment, wo du auf die Mimik achtest des Kunden. Und wenn du jetzt in solchen Momenten etwas siehst, und da könnte etwas sein wie, eine Schmerzmimik, also Schmerz ist ja keine Emotion, das könnte eine Schmerzmimik sein oder du könntest Hinweise auf Emotionen kriegen wie ähm, Ärger oder Trauer oder Überraschung oder du könntest sogar etwas wie Angst sehen. Das ist alles möglich. Dann hast du genau die Gewissheit, du hast ja einen Punkt getroffen, wo der Kunde sich stärker mit engagiert. Und jetzt musst du natürlich dranbleiben an der Frage. Äh, angenommen, der Kunde heißt Schmitz. Herr Schmitz, äh, ich habe verstanden, die Schlagfestigkeit, die ist wichtig. Sagen wir ganz kurz, warum? Und dann wird der Herr Schmitz dir vielleicht erzählen, dass sie bei dem letzten Lieferanten Probleme hatten und dass es dann zu Produktrückrufen gekommen ist, weil die Kunststoffe nicht ausreichend schlagfest waren, die verarbeitet wurden. Ja, und das sind genau die Momente, wo du tief in die Emotionen reingehst, weil der Kunde hat, also der der Kunde, mit dem du gerade redest, hat ja auch eine Funktion, der ist entweder technischer Leiter, der ist Geschäftsführer, der ist Entwicklungsleiter und er trägt Verantwortung. Und da musst du herausfinden, inwieweit dein Gespräch gerade seine Verantwortung berührt. Wenn es darum geht, diese Schlagfestigkeit herzustellen, musst du wissen, warum das so ist. Und dann weißt du natürlich auch, warum es für ihn persönlich so wichtig ist. Du kannst natürlich auch... Ähm, nach dieser, also jetzt wirklich nochmal die nächste Raketenstufe, wenn er dir dann sagt, äh, ja, mir kommt es auf die Schlagfestigkeit an, weil wir haben im letzten Projekt äh, Schiffbruch erlitten und wir mussten einen Produktrückruf dort einleiten, da kannst du ihn fragen, äh, oh, okay, ja, ich verstehe das ist natürlich ganz unangenehm. Was hatte das denn für Sie persönlich als Folge? So, jetzt hast du ihn natürlich, Ihn persönlich. Und jetzt lernst du ganz viel über seine Motivation kennen, warum er jetzt festere Kunststoffe als Beispiel einsetzen möchte. Das sind so diese Kleinigkeiten und die Mimik hilft dir dabei herauszufinden, wo genau in der Bedarfsermittlung die heißen Punkte sind. Und wenn du da darauf achtest, wo du Heftige oder wo du Reaktionen, überhaupt Reaktionen in der Mimik des Kunden siehst, musst du hinterfragen. Und ähm, mit dem Warum, also diese Motivation zu hinterfragen, bist du immer richtig. Und jetzt guckst du nochmal bitte auf die Mimik. Was ändert sich in der Mimik, wenn er dir Antworten gibt? Ändert sich die Blinzelrate? Ist er da emotional engagiert? Und dann kriegst du gute Hinweise auf die wirkliche Motivation. Und das ist, wo in diesen Momenten das gute Bauchgefühl beim Kunden entsteht. Der Anbieter, der gerade mit mir redet, der hat mich verstanden, der hat mein Problem verstanden und der wird mir die Lösung bieten. Und wenn du jetzt weißt, was genau die Motivation ist, kannst du auch darauf dein Storytelling abstimmen, was du nachher machst und gibst dem Kunden komplett das Gefühl, der Sicherheit bei dir ist er gut aufgehoben. Damit du das Thema ganz strukturiert mit in deinen Alltag, in deinen Verkaufsalltag mitnehmen kannst, würde ich dir vorschlagen, geh in drei Schritten vor. Während des Kundengesprächs, Punkt 1 ist beobachte. Das kennst du aus den anderen Folgen schon. Beobachte einfach, wie verändert sich die Mimik während des Gespräches. Und beobachte auch bitte, an welchen Zeitpunkten oder an welchen, bei welchen Themen ändert sich die Mimik des Kunden. Im Gespräch. Also das wäre schon Punkt zwei. Das erste ist Beobachte, wie ändert sich die Mimik, die Körpersprache. Punkt zwei ist, an welchen Stellen, also zu welchen Zeitpunkten und bei welchen Themen ändert sich genau Körpersprache und vor allem die Mimik des Kunden. Und Punkt drei ist, damit du hier mit dem Kunden ähm, in die Emotionen reinkommst, da musst du hinterfragen, warum ändert sich gerade die Mimik des Kunden an dieser Stelle. Und das ist so wichtig. Also frage dich als konkrete Frage, die du dir immer stellen kannst, wie fühlt sich gerade mein Gegenüber in diesem Moment? Und das beobachtest du. Und wenn du merkst, da ist eine mimische Veränderung, dann musst du mit Fragen herausfinden, warum ist das gerade so? Und da kannst du natürlich die Fragetechnik nehmen aus der letzten Folge. Du könntest sagen, ähm, als Beispiel, ah, ich mit ich sehe gerade, das ist ein wichtiger Punkt für Sie. Und so sprichst du zum Beispiel eine Mimik an, die du gerade im Gesicht wahrgenommen hast. Herr Schmitz, ich sehe gerade oder ich nehme wahr, das ist ein wichtiger Punkt für Sie. Sagen Sie ganz kurz, warum ist das so wichtig? Ja? Oder du kannst natürlich auch anders fragen. Herr Schmitz, ich sehe, das ist ein wirklich wichtiger Punkt für Sie. Sagen Sie, was hätten wir erreicht, wenn wir genau das erfüllen? Oder was äh, hätten wir erreicht, wenn wir genau diesen Punkt sicherstellen? Ja, so kriegst du ihn aus dem in, mit der Mischung aus geschickter Fragestellung, intelligenter Fragestellung und der mimischen Beobachtung, so kriegst du den Kunden in die Emotionen rein. Und das sind nachher die Momente, wo der Kunde sagt, hey, hier, der Verkäufer, der hat kapiert, was ich wollte. Der hat mich verstanden. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Gib dem Kunden das Gefühl, dass du ihn verstanden hast. Und das ist etwas, was dich dann von deinen Mitbewerbern, ähm, die berühmten Zwei Schritte, mit Sicherheit unterscheiden wird. So, ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. Du hast einige Punkte mit rausnehmen können für deinen Verkaufsalltag. Ich wünsche dir eine gute Verkaufswoche. So, wenn du jetzt mehr willst, und den nächsten Schritt gehen willst, dann werde Teil der Community. Klicke auf den Link in den Shownotes und sichere dir den kostenfreien Zugang zu unserer Know-how-Seite. Dort findest du neben den Shownotes zu jeder Episode noch weiterführende Links zum Thema. Wenn du möglichst schnell und effektiv Mimik bei deinen Kunden lesen willst,